0: Dies ist der Success-Podcast zum Buch der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren, jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin dein Marketingcoach coach Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, Kampf gegen das Böse. Und wir hatten ja schon in der letzten Episode das Thema, die Machenschaften des Bösewichts, also das, woran du den Bösewicht überhaupt erkennst und deine Kunden den Bösewicht überhaupt erkennen und diesen dieser Bösewicht ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit für dich und für deine Kunden die Lebensmittelindustrie. Also das, was das Backwarensortiment im Discounter oder im Supermarkt ausmacht. Das, was es irgendwo in, bei vielen, zumindest bei vielen Filialisten ausmacht. Wo es um wenig Teichgrohe geht. Wo es darum geht, möglichst schnell, möglichst viel günstig und effektiv zu produzieren, um es mit großer Marge zum angenehmen Preis oder einfach nur auf Masse zu verkaufen. Und wir hatten ja schon in der letzten Episode geklärt, das ist deine Chance, dich genau da zu positionieren, genau das nicht zu tun, genau dem nicht zu verfallen, sondern gute Backwaren zu präsentieren, richtig gute Lebensmittel zu produzieren, die deinen Kunden schmeckt und der sie, die sie nicht krank machen. Okay, und genau das ist der Kampf gegen das Böse, was du als Möglichkeit hast, deine Waffe, mit der du antrittst in den Krieg. Wir sind ja mitten im Storytelling, das ist ja klar. Der Kampf des Bösewichts und das, was du dagegen tun kannst, das ist natürlich genau das, was eine gute Story ausmacht, nämlich dieser dieser Zwiespalt, ja, dieser äh, dieser Kampf gegen das Böse, das Gute gegen das Böse und sich das auflehnen und fast schon ähm, fast schon keine Chance haben, aber trotzdem immer wieder zu gewinnen und immer wieder sich nicht einschränken zu lassen und immer wieder in den Krieg zu ziehen. Das ist das, was in vielen Filmen einfach eine maßgebliche Rolle spielt und das ist das, was deine Kunden auch von dir erfahren. Fordern. So, gehen wir mal einfach davon aus, dass deine Kunden bedroht werden von einem Bösewicht. Das ist nicht so ganz so weit hergeholt, weil deine Kunden jeden Tag bedroht werden von der Lebensmittelindustrie, wenn das in Teilen deiner bäcker genau der Bösewicht ist. Dann hat dieser Bösewicht Lebensmittelindustrie natürlich maßgeblich dafür zu sorgen, dass deine Kunden krank werden, dass sie gesundheitliche Schwierigkeiten kriegen, dass sie darunter leiden auf Dauer, was sie an Backwaren in den Discountern, Supermärkten und wahrscheinlich auch bei einigen Filialisten, bei den größeren, dann auch kaufen, weil es da um Produktionskosten geht. Da geht es darum, möglichst billig zu produzieren, also keine guten Lebensmittel zu verwenden, um daraus gute Backwaren zu machen, mit chemischen Stoffen, Emulgatoren und so weiter so weit aufzuhübschen, dass das Ganze so gut schmeckt und möglichst wenig Teigruhe bedeutet und möglichst schnell und gut produziert werden kann. Ja, und das ist klar, das macht den menschlichen Organismus auf Dauer dann natürlich krank. So, und wenn du dich da genau positionierst, dann ist es doch deine Waffe, genau dagegen, gegen die Lebensmittelindustrie auch zu arbeiten, zu sagen, hey, wir haben was richtig Gutes gemacht und das, wenn du das jeden Tag isst, dann wirst du nicht krank. Das heißt, der Bösewicht bedroht deine Kunden jeden Tag und die Verlockung, dem Bösewicht zu verfallen, ist auch jeden Tag da. Denn immer, wenn deine Kunden in den Discounter gehen, gerade am einfachsten, gerade am Eingang, herrscht der Böse, herrscht das Böse. Das ist dann natürlich die Versuchung, mal doch eben schnell die Apfeltasche, das kleine Brötchen oder das Brot in den Einkaufswagen zu packen und da ist die Versuchung so groß. Was tust du dagegen? Wie hilfst du deinen Kunden im Kampf gegen das Böse? Ich habe ein Beispiel für dich. Deine Kunden werden bedroht. Diesmal aber in Form eines, egal wie Bösewichts der mit dem Baseballschläger meinetwegen auf deine Kunden losgeht. Was hast du dagegen zu tun? In der Situation wahrscheinlich nicht viel. Du kannst nicht sagen, hier, ey, du musst so und so reagieren mit deinen Armen und äh, mit dieser Kampfhaltung, dann kannst du den Bösewicht abwehren. Das wird situativ nicht viel ausmachen, das wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel bringen. Wenn du deine Kunden aber rechtzeitig zu dir holst in die Kampfschule, dann könntest du ihn immer wieder trainieren, dann könntest du immer wieder dafür sorgen, dass er im Fall eines Falles, nämlich dann, wenn er mal schwach wird, trotzdem noch genau die richtige Technik anwenden kann, sich gegen das Böse zu Wehr zu setzen. Und genau das ist das, das Mittel, das ist der, der stetige Kampf gegen das Böse. Immer da, wenn, wenn dein Kunde schwach wird, auch präsent zu sein. Immer da, wenn er deine Hilfe braucht. Und das ist mittlerweile ja schon fast jeden Tag. Mit anderen Worten, es geht um die Kontinuität dabei. Es geht um deinen Plan, um deinen Weg, den du kommunizierst. Und nicht einfach nur um jetzt in der Situation, um irgendeinen ähm, speziellen Kampfschritt oder um irgendeine Technik da zu kommunizieren. Und das ist das, was die meisten Bäcker ja machen. Das ist das, was sie tun, wenn sie sagen, hey, wir haben frisch gebacken. Hm, leckeres Frühstück, sieht das Brötchen mit Salat nicht zum Anbeißen lecker aus? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit unseren neuen tollen Brezeln. Das ist alles nett. Aber das ist nicht mehr als der Lärm, der auf dem Marktplatz sowieso immer gespielt wird. Das ist nicht mehr als die Lautstärke einfach hochzudrehen, ohne viel zu sagen. Denn mal ehrlich, wissen deine Kunden nicht, dass du Bäcker bist? Wissen deine Kunden nicht, dass das Brötchen mit dem Salatblatt nochmal leckerer aussieht? <lacht> das ist doch irrelevant. Du kannst auch einfach ohne Bild schreiben, hey, wir haben leckere Brötchen. Das ist genauso egal. Und genauso viel sagend. Und wenn du jetzt sagst, oh nö, bei uns funktioniert das aber ganz gut, dann ist das genau der gleiche Mist, den ich immer wieder höre. Denn das sind die 20% deiner Stammkunden, die diese Beiträge sowieso immer liken. Egal, was du schreibst. Und wenn du kein Bild mehr zeigst, dann ist das genauso gut. Dann schreib doch einfach mal, ich stehe in der Backstube und äh, produziere wieder leckere Brötchen für euch. Bis morgen früh. Ohne Bild. Einfach nur ein paar Sätze dann kriegst du genauso viele Likes, weil die Leute sind gewohnt, einfach deine Beiträge zu liken. Punkt. Das sind deine Stammkunden. Jetzt geht es aber nicht um deine Stammkunden, denn damit kannst du nicht mehr und nicht weniger erreichen in nächster Zeit. Im Gegenteil, geht davon aus, dass deine Stammkunden auch immer wieder in Versuchung geführt werden, woanders zu kaufen und auch immer weniger kaufen werden auf Dauer, wenn du das nicht änderst mal. Es geht um die große Anzahl der Leute in deiner Region, die du nicht als Stammkunden hast. Und die musst du emotional dann natürlich führen. Und den musst du einen Weg aufzeigen, wie du für sie kämpfst. Wie du ihnen zur Seite stehst, dauerhaft gegen das Böse. Denn sie verlieren jeden Tag im Kampf gegen das Böse. Und sie brauchen jemanden als Mentor, der sie an dieser Stelle unterstützt. Und nichts ist besser geeignet als dieses Bild, was es ja in karate Kid oder irgendwo anders gibt, der des unnachgiebigen Mentors immer wieder zu sagen, to dies, to dies, to dies, to dies. Und jeder Mentor, der an dieser Stelle müde wird, macht einen schlechten Job. Denn diese Botschaft, die du zu geben hast, die muss immer wiederholt werden. Jeden Tag aufs Neue. Wir machen gute Backwaren, vertraue uns und so weiter und so weiter und so weiter. Und nicht einfach nur zu zeigen, Hey, wir machen leckere Sachen und diese Bilder, sondern die emotionale Unterstützung dabei. Denn jetzt müssen wir mal unterteilen zwischen ähm, bei dem Bild hier zwischen zwischen deinen Lösungen. Das eine ist, dass du kommunizierst: Hey, mit dieser Technik wärst du jeden Kunden ab. Äh, Entschuldigung, mit dieser Technik wärst du jeden ähm, jeden Gegner ab. Das ist nett, bringt aber nichts wirklich. Ja, das zeigt nur: Okay, du bist halt Kampfsportler. Punkt. Das andere ist, wenn du sagst als Kampfsportler, als Mentor, hm, ich wurde als Kind auch mal unheimlich verdroschen und seitdem habe ich mich dem Kampfsport verpflichtet und seit diesem Tag lehre ich auch anderen, wie sie sich in dieser Situation zur Wehr setzen können. Jeden Tag hartes Training, bei mir heute 17 Uhr. So, wenn du sowas sagst, dann sprichst du genau die Leute an, die sich gegen das Böse zur Wehr setzen wollen und die, die sich auch dann verpflichten wollen, jeden Tag um 17 Uhr zu trainieren angenommen, das ist so, einfaches Beispiel. Du musst nicht sagen, hey, das ist die Technik, die ich anwende oder das ist das genau die das das, das Tierkreis äh, Dingsbums da, die die Formation oder die Technik, die jetzt angesetzt werden muss. Das spielt genauso wenig eine Rolle wie jetzt in deinem Fall, das ist das Brötchen, das ist die Brezel, das ist das Stück Kuchen, das ist das Brot. Das ist alles so nichtssagend und gleichzeitig irrelevant, weil die Leute wissen, dass du Bäcker bist. Oder bei meinem Bild, dass du Kampfsportler bist. Es geht eher um die emotionale Komponente, ihnen auch wirklich im Kampf gegen den Bösen, gegen das Böse auch beizustehen. Und wenn du nicht da bist, wenn du nicht präsent bist, dann machst du einen ganz großen Fehler. Denn dann sehen deine Kunden immer wieder nur die Machenschaften des Bösewichts. Immer wieder nur das, was der Bösewicht auch wirklich aus macht, was, was ihn immer wieder als dunklen Schweif, wenn er an dir vorübergeht, hinter sich herzieht. Das ist das Kranke, das ist das Fette, das ist das Unkonzentrierte, aufgeschwommene, ja, das, das, was, was überall immer wieder propagiert wird, was Brot und was Backwaren meistens mit sich bringt, wenn sie im Discounter gekauft werden. Wenn du aber sagst, hey, meine Backwaren machen nicht krank, die machen gesund, die sind gut. Ich kaufe extra das gute Dinkelmehl. Nicht das, was dem Weizen so sehr ähnlich ist. Wir achten bei uns auf eine lange Teigruhe, damit es für den Darm, für den Magen bekömmlicher ist. Wir verwenden extra gutes Wasser. Wir verwenden extra gute Mehle. Und dann kommt das Handwerk natürlich noch dazu, wo wir dafür sorgen, dass das Ganze schön aufgeht. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, vielleicht sogar auf Sauerteigbasis, wenn es denn irgendwie möglich ist. Warum das so wichtig ist, ist ein ganz einfacher Punkt. Deine Kunden vertrauen dir schon so ein kleines bisschen, weil du ja Bäcker bist, aber sie wissen nicht ganz genau, was dich ausmacht. Wenn du sagst, im Kampf gegen das Böse bin ich an eurer Seite und ich führe euch an als Bäcker, dann ist es genau der richtige Punkt, den sie auch von dir wollen und hören müssen auf emotionaler Ebene, denn da werden Kaufentscheidungen getroffen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du nicht richtig weißt, wie deine Bäcker-Story aussieht und wie vor allen Dingen du sie kommunizieren solltest, dann machst du jetzt folgendes. Klick auf besondere-bäcker.de und melde dich da an. Vereinbare einen Termin für dein kostenloses persönliches Strategiegespräch, damit wir uns unterhalten können und deine Strategie festlegen können. Und vielleicht können wir dich ja dabei auch unterstützen, deine Bäcker-Story noch besser zu erzählen und vor allen Dingen erlebbar zu machen. Das war die Episode für heute. Ich wünsche dir, dass du deinen Kampf gegen das Böse für deine Kunden gewinnst, dass du einen besonders guten Tag hast und vor allen Dingen, dass du in diesem Sinne auch mit deiner Bäckerei begeisterst.